0: Boa noite, fãs do esporte. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Linha de Passe. Este domingo começa para falar dos estaduais. Corinthians ficou no empate com a Portuguesa, 0x0. 0. Palmeiras venceu Água Santa, ali na conta 1x0. Teve vitória do Fluminense no Clássico Carioca, 2x0. Um gol, dois gols do cano, um deles um golaço, né? E daqui a pouco tudo sobre Santos e São Paulo também. Com os nossos companheiros aqui, com o André Kifuri, com o Rodrigo Bueno, com o Renato Rodrigues, com o Breler Pires e, claro, com a sua participação também. Intervalo muito rápido e a gente volta já já, começando pelo Clássico Carioca, hein? 2x0 pro Flu em cima do Vasco. De volta com linha de passe, analisando mais um domingo pelos estaduais neste Brasil, começando pelo clássico carioca, É do Fluminense, 2x0 para cima do Vasco, dois gols do Germán Cano, um deles...
1: Um golaço, hein, Breiler. Boa noite, tudo bem? Golaço. Boa noite, William, companheiros, fãs de esportes. O Cano sempre decisivo, participou pouco no primeiro tempo, a bola, é verdade, também chegou pouco, mas o Cano não precisa de muitos toques para marcar gols, e foi decisivo aproveitando de uma falha de marcação do Vasco. É, uma vitória do Fluminense importante pelo momento da rivalidade, importante para o time do Diniz ganhar confiança. Mas ainda assim o Fluminense que demonstrou, voltou a demonstrar problemas meio de campo com pouca pegada, o jogo lá na frente encaixando pouco, o Fluminense com dificuldade de reter bola, errando muito em tomadas de decisão. A construção acontece, mas era um time pouco intenso e o Vasco se aproveitou disso. O Vasco com uma formação alternativa, diferente. O Barbieri, eu nem digo que ousou porque ele observou as forças do Fluminense, um time que fica com a bola, um time que ataca, e tentou fechar o Vasco, sem o principal jogador do Vasco na temporada até aqui, o Jair, que vem muito bem. Ele fechou o meio com o Rodrigo, com o Cauã Barros, o Galarça, foi até uma surpresa na escalação. Deixou o Alex Teixeira mais livre para encostar no Pedro Raul. E essa Gostou forma...
0: mais do Alex Teixeira hoje? foi muito ele bem que tá, ele está em dívida né tem que tem que recuperar mas, preciso mas tem do evoluído
1: jogo a jogo fisicamente então hoje voltou a fazer uma boa partida encostando no Pedro Raul e deu muita liga no primeiro tempo o Vasco jogou melhor que o Fluminense o Vasco se tivesse de merecer um vencedor o primeiro tempo seria o Vasco uhum. foram dez finalizações Fluminense só chutou uma vez Fábio é, trabalhando muito Fábio muito bem o um chute chute do peck de longe o Fábio faz um milagre é, cabeçada também do Pedro Raul Pedro Raul que participa bem do jogo, estava tentando ali, muito bem marcado, mas ainda saindo da área, tentando participar desse jogo intenso do Vasco, nem né? digo envolvente, porque o Vasco também houve é, ali, a gente vê esse lance né? é uma falha de marcação né Renato, o, o, o Pumita e ali o, o, o Cano ensaiou essa movimentação o primeiro tempo inteiro, de cair nas costas do lateral do Vasco e acabou funcionando, numa bola alçada na área, ele fica sozinho e essa liberdade para o Cano é fatal. Mas apesar dessa falha, o Vasco fez um jogo digno. O Vasco fez um jogo em que dá para se tirar boas lições, uma variação tática encontrada pelo Barbieri, jogando num 4-3-3, é, um time que pode... É fazer um jogo de igual para igual contra um time que está estabilizado na primeira divisão, um time que tem um elenco melhor. Então, isso conta muito para uma equipe que está nesse estágio do Vasco. Do lado do Fluminense, é uma vitória que o torcedor vai comemorar, evidentemente, pela rivalidade que existe entre os dois clubes, mas certamente o torcedor mais racional vai continuar com uma pulga atrás da orelha, porque o time ainda tem problemas. Do lado do Vasco, apesar da derrota, é um sentimento de uma equipe que conseguiu fazer um bom papel e para esse jogo especificamente, o mais importante para o Vasco era desempenho, nem tanto resultado. E o desempenho aconteceu, principalmente no primeiro tempo, boa postura. O Barbieri acaba, é, não digo nem se equivocando, o Pedro Raul já tinha amarelo, poderia acabar tomando um vermelho, Sim. numa dividida, numa saída de bola do Fluminense, mas foi uma substituição que não funcionou, acabou tirando a profundidade do Vasco, mas ainda assim está na conta de um técnico que está começando um trabalho, Sim. um trabalho que pode ser promissor.
0: É isso, André. Então, vamos lá. O Fluminense sai contente pelo resultado, mas o Vasco sai contente pelo desempenho, é isso?
2: É, falar em sair contente pelo desempenho depois de perder um clássico por 2 a 0 é, é para ar-condicionado, programa pra só para o jogo. Né? <risos> em, em, em outra situação, não dá para falar isso. É, os jogadores do Vasco ainda não estão prontos para dizer isso, eu creio. A comissão técnica do Vasco e a torcida do Vasco em especial, que é basicamente mas só... é torcedor. Basicamente só emoção, como, como são as as torcidas, e, e elas têm que ser assim mesmo, também não está preparada para, nesse momento, dizer, ah, mas isso foi bom, aquilo foi bem, o Vasco fez isso e tal. Mas eu concordo com a leitura do jogo que o Breler acabou de mostrar. Inicialmente, boa noite a todos, boa noite aos boa nossos noite. amigos e amigas, evidentemente. Mas o Vasco fez um primeiro tempo é, é, que, que fez por merecer uma vantagem no placar. E era uma questão de a diferença da clareza das ideias... Estava muito fácil entender como o Fluminense pretendia ganhar o jogo... E muito claro como o Vasco pretendia ganhar o jogo. O Fluminense ao seu modo, os dois ao seu modo... Mas o Fluminense bem característico, bem natural... Com, com o time do ano passado, os times dirigidos pelo Diniz... Aliás, o elenco melhorou do ano passado para esse ano. Né? Mas isso não significa que o resultado da temporada do Fluminense... Vai ser melhor do que a do ano passado. Até eu me arrisco a dizer que não será. E, e isso não vai significar que o trabalho andou para trás... É que as, né, as pessoas precisam entender que tem muitos outros candidatos às mesmas coisas que o Fluminense pretende fazer nesse, nesse ano de 2023. E o Fluminense não faz parte do pequeno clube de times que pode sonhar com troféus é, em, em todas as competições. Sim. Mas voltando a falar da maneira como os times queriam jogar, o Vasco estava muito preparado para explorar o erro na elaboração do Fluminense e sair com velocidade. O Fluminense errou muito passe, especialmente do lado esquerdo, onde por algum motivo concentrou as suas tentativas de, de atacar. Enquanto o Vasco desarmou muito. E O Vasco, o Vasco muito muita Vasco desarmando e saindo. Gabriel Peck em todos os lugares do campo, oferecendo muito perigo. Fábio trabalhando, defesas importantes. Pedro Raul com chances. E era o típico de era, era o típico cenário é, para o Cano, né? Mas inverso. Se o Vasco conseguir clarear uma jogada para uma finalização ou levar sorte dentro da área, como aconteceu no caso do primeiro gol do Fluminense, as coisas poderiam ter terminado com outro tipo de, de cenário e outro tipo de resultado.
1: Ou se aquela bola do Pedro Raul no início do segundo tempo cabeceio entra, e passa no chão. a gente atrás, não dá
2: nem para ver a, 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 o espaço entre Sim. a bola e atrasinha. a trave. Bola é uma, do piton, é, é uma coisa é. Em, cruzamento do piton, cabeceou para baixo do Pedro Raul, ali poderia ter feito 1 um a 0, o, o Vasco poderia sair na frente. A gente não sabe de que tipo de, de clássico a gente ia falar nesse momento. Agora é... É necessário falar sobre o Cano mais uma vez. né? É, se por acaso o resultado do, do ano do Fluminense não for melhor do que do ano passado, não vai ser porque o Cano não fez a parte dele. Dá pra, já dá para fazer essa afirmação agora, com as coisas muito no começo ainda. Ele é extremamente eficiente, um jogador que precisa de pouco para fazer muito. E o jogo de hoje mostrou uma outra faceta dele. né? É claro que o gol que ele faz, o segundo gol, a gente já viu aí, não é um gol que acontece muitas vezes. Tem gente que passa a vida tentando fazer um gol desse e não consegue. Grandes jogadores, muito melhores até do que o Cano, do ponto de vista técnico, com carreiras absolutamente gloriosas. Esse gol aí não é fácil também, Tentaram, não. não conseguiram fazer. Pimento. Mas o, a, a, o mesmo expediente que ele aplica normalmente mais próximo do gol, ou seja, clareou, ele bate e faz. Ele fez essa distância ele que ele fez. Ele usou no meio é. do campo no Maracanã. É um erro de passe. Um detalhe, e de... não foi com a perna dominante. Isso, é, é um dos jogadores. É isso que A bola sobra para ele num passe mal feito por um dos jogadores mais recuados do Vasco, não lembro, o nome do jogador que errou o passe. É, foi o Rodrigo, Rodrigo. que errou. Isso, Inclusive, Rodrigo...
3: tem feito bons jogos.
2: Isso. Falava ele, isso. ele corre olhando para o gol e ele fala, é agora. Olha e, agora. E de esquerda... Oh, tem Rodrigo um replay agora. que mostra como ele mede é. e vê... Ele não, ele não parou,
0: ajeitou, pensou, ele já sabia exatamente o que ele ia fazer quando a bola se ofereceu a ele.
2: É a mesma coisa que ele faz dentro da área, ele já sabe o que ele vai fazer quando a bola vai chegando, quando a bola sobra, ele já pensa, ele já tomou a decisão, ele já se preparou, teoricamente ele já jogou. E aí ele olhou para o goleiro do Vasco e mandou de esquerda, é um gol de sonho, é um gol para quem estava no Maracanã hoje tricolor ou vascaíno, embora os vascaínos vão demorar ainda para dizer que estavam ali e tal, é, mas é uma coisa rara e muito bonita de ver, merece placa, é um, é um tremendo de um golaço. É, golaço do, do, do Cana nessa vitória por, por 2x0.
0: Curiosas análises, né? A gente até conversava na, na, na redação sobre isso, né? Pô, mas o Fluminense ganhou, pois é, mas tem tanta coisa boa para falar do Vasco. É isso, é, é isso. o que o André falou, né? O torcedor, óbvio, não está contente com derrota em clássico, ninguém tem que ficar contente com derrota. Mas é aquela história de você olhar o desempenho e entender, assim... A gente até falava disso também. Os momentos das equipes é isso, são é completamente é isso, diferentes. Embora é seja de começo de temporada, Sim. é um Fluminense, um treinador que já vem desde o ano passado com uma excelente temporada do ano passado. Chegou a semifinal de Copa do Brasil. É, ficou entre os principais, as principais equipes do Campeonato Brasileiro. É, enfim, uma grande campanha. E o Fluminense que titubeou na Libertadores, mas não era esse treinador ainda. É, e um Vasco que, gente... 100 milhões de investimentos, é. chega todo mundo e tem que colocar os jogadores aos poucos pra e ir o nosso, jogando. Enfim. E, e,
3: e o nosso papo era muito assim nesse sentido, boa noite companheiros, front Esportes era assim, como é que a gente vai falar desse jogo sem parecer maluco, sem parecer louco? Porque assim, é, o exercício é muito simples, a gente pega antes da partida, pô Renato, quem que é o favorito? De uma maneira racional, a gente tá falando de um clube, de um time que já tem uma maneira de jogar, que atingiu... Vamos dizer assim, não digo seu teto, mas atingiu um nível muito alto na temporada passada. Inclusive, com problemas de elenco, o Fluminense não é o clube hoje que vai buscar o jogador que, que quer no mercado. O Fluminense não está nesse grupo de, de clubes. Mesmo assim, o Diniz potencializando individualidades, que para mim esse é, o, é o grande ponto do trabalho dele, o quanto ele consegue... É, melhorar alguns atletas e, e... Vou te interromper rápido ah, que o Barbieri está tá falando. Bom, nessa? Vou, Vamos nessa? Tá Vamos ouvir o
0: treinador do Vasco e a gente já volta aqui para debater o Clássico.
4: Uma, um ambiente que a gente nunca sabe como eles vão responder. Eles responderam de maneira fantástica. O Rodrigo, o Barros, eles foram é, jogadores aços. E nesse sentido eu tenho que enaltecer o trabalho que vem sendo feito com eles na base. Estão é, de parabéns porque os meninos realmente jogaram muito bem. Um outro ponto foi... Por mais que eu tenha necessitado fazer mudanças no elenco e saiu um e sair o outro, o espírito com que a equipe toda, aqueles que entraram, aqueles que tiveram que começar de fora, encararam o jogo, é, me deixaram muito satisfeito e com a convicção de que mais do que uma equipe, a gente está formando um time, um grupo, uma família muito forte, onde todos se apoiam, onde todos se ajudam e isso vai fazer diferença na grande temporada que a gente vai fazer até o final do ano. Olha isso. O centroavante pode decidir o um jogo no um lance, né? Por, é, por que a, a saída do Pedro Raul? A ideia era o quê? Dar mais mobilidade à frente? porque A gente procurou fazer um jogo muito intenso, uh, e algumas trocas que eu fiz não foram nem por questões técnicas, foi por questão de tentar manter a intensidade, Do Pedro acabou sendo um pouco isso. Até aquele momento, a gente não tinha sofrido gol, a gente estava tendo as oportunidades, principalmente nas transições, e nesse sentido o Egnaldo é um menino que até mais veloz, mais rápido. Ele acabou fazendo uma jogada muito boa em que ele serviu o Nenê. Mas uma pena, a gente não conseguiu fazer o gol. Uh, a ideia não era que o jogo terminasse como terminou, a gente tendo que eles mais fechados e a gente alçando mais bolas na área. Sem dúvida, se eu imaginasse que fosse para esse caminho, o Pedro, sem dúvida nenhuma, talvez pudesse ajudar um pouquinho mais. Mas a gente não controla todos os cenários, naquele momento foi a escolha que eu fiz.
5: Boa noite, professor Deco, do canal Mário Coelho e os vascaínos. Professor, acho que com a saída do Jair, o Jair que estava vindo fazendo grandes partidas e tudo mais, é, você teve que optar por, por dois meninos. Isso te dá uma sensação que o trabalho que está sendo feito, independente do Vasco hoje, está tendo um elenco junto com o que já tem e não precisando ir para o mercado?
4: Olha, eu acho que uma coisa não, não exclui a outra. Eu acho que a entrada dos meninos e a maneira como eles responderam, sem dúvida nenhuma, dá convicção a mim, mas a todos no clube, de que a gente vem fazendo as coisas corretas, vem trilhando o caminho correto. Agora, sobre reforços, a gente sempre está debatendo, eu sempre troco muito com o Paulo e isso é uma situação que me deixa muito feliz. Já vivi em outros lugares, situações em que isso não acontecia dessa maneira. Uh, e existe uma dificuldade que é natural muitas vezes a gente uh, busca um nome e não acerta por questão financeira, por questão contratual e tudo mais, como eu disse, a gente ainda está num processo de formação desse elenco esse elenco ainda não está fechado nem formado, até porque a gente tem a situação da janela no Brasil, até a janela a gente está tá buscando, está tentando fazer as coisas mas o que eu queria enfatizar é a entrada dos meninos achei que eles entraram muito bem e a gente ganha opções com eles Maurício, boa noite para você, Alamo. Tá tava...
0: Agora a gente vai para o Fernando Diniz, que começou a falar também, é o lado vitorioso do Clássico, 2x0 para o Flu, vamos lá.
6: E teve muito mais a nossa cara. Em relação ao, ao gol do Cano, de fato, é um gol ontológico, e não é uma coisa para ele, não é uma coisa casual, porque ele tenta esse tipo de jogada... Vocês veem de vez em quando nos jogos e nos treinos, sistematicamente, quando ele percebe o goleiro adiantado, ele tenta fazer o gol. Então é um gol com tipo, muito mérito, não é um gol de sorte.
4: Tudo bem, Diniz. Parabéns aí pela vitória. David Sharp, do antenado na jogada. Eu queria que você comentasse sobre o preparo físico do Fluminense, porque deu para perceber, na verdade já dá para perceber, que o Fluminense vem sentindo fisicamente nesse começo, nesse começo de temporada, nesses primeiros jogos e inclusive no primeiro tempo o Vasco foi superior, teve 10 finalizações contra uma apenas do Fluminense e aí nas mexidas o Vasco acabou cansando, se perdeu no segundo tempo, o Fluminense foi melhor no segundo tempo inclusive é, é tecnicamente melhor, mas eu queria que você comentasse sobre isso sobre a preparação do Fluminense física desde o começo da, da virada de temporada do ano passado para essa e também sobre a ausência do Ganso, quanto o Fluminense é dependente do Ganso para
6: criar, para jogar bem Obrigado então, a tua pergunta ficou um pouco, ela foi responsável, você, você mesmo respondeu a pergunta, porque você falou da, que a gente está sofrendo fisicamente, sendo que o segundo tempo jogou bem melhor que o primeiro. Se tivesse uma relação, teria que... Trocou o quê? Não, mas você falou da parte física, então trocou o Lima e corrigiu a parte física, porque a gente foi, teve muito mais intensidade no segundo tempo. Mas o Vasco cansou, o Fluminense cansou... Assim, a tua pergunta, você está respondendo à pergunta. Se o time tivesse cansado, como você falou, a gente, eu, eu, eu não sei de onde você tira, ou quem concorda com você, que um time joga mal porque está mal fisicamente. O Fluminense errou inúmeros passes, deu inúmeros contra-ataques para o Vasco e mostrou que está muito bem fisicamente. Que uma das coisas que você vê que o time está fisicamente. Não é que está muito bem fisicamente, está muito bem para se comer temporada. Não está igual terminou. Você vê o tamanho da transição, os jogadores erraram alguns quatro, cinco passes no início da construção e o Fluminense voltava quase todo mundo dentro da área para defender. Então, fisicamente, foi o que o Fluminense teve de melhor no primeiro tempo, que foi o que segurou a gente talvez não ter tomado o gol, além de um erro ou outro técnico do Vasco. Então a gente está debatendo esse negócio. Vocês estão querendo encaixar o que está acontecendo no jogo para falar da preparação física. Então eu vou repetir. Quando a gente fala assim que deu 50 dias, não foi 50 dias de folga? Isso aí é vocês assim, meio que mentir pro torcedor. Não é real isso aí. E parece que a gente, tão, a gente ia ficar, não ia dar nem um dia e ficou 50. A gente ia dar 30 dias de férias, se fosse fazer uma coisa convencional, ia voltar durante 8 dias e depois ia dar de novo mais as férias, que é o que muita gente fez. As férias não, o Natal é ano novo. A gente resolveu não trazer os jogadores esses 8 dias. A gente fez uma, uma programação em casa, o primeiro foi uma uma cartilha sugerida dos 30 dias de férias, e os jogadores fizeram, que dá para ver como eles chegaram no teste, que eles foram testados antes de sair. Além de tudo, a gente fez todos os exames fisiológicos e clínicos da parte médica antes deles irem, porque se a gente volta esses oito dias sem fazer isso, era três, quatro dias para perder. Então, nós estamos discutindo, assim, quatro, cinco dias de treinamento. A gente analisando de tudo o que aconteceu, da pandemia, da Copa do Mundo, a gente achou muito mais coerente, para não olhar só a parte física, porque se fosse só a parte física, era melhor trazer. Mas, no geral, para o Fluminense encarar a temporada, foi muito melhor do, da maneira que a gente fez. E a gente ficar falando, eu, se vocês quiserem discutir mais a parte física, eu falo assim do jogo. A gente não teve problema físico nos jogos. A gente tem problema físico em temporada, como o Vasco, como o São Paulo, como o Flamengo, como o Palmeiras, como todo mundo vai ter. Então, se a gente tivesse problema físico, do jeito que você está falando, a gente não tinha suportado o primeiro, primeiro tempo, a gente se garantiu na parte física. E no segundo tempo, a gente fez menos trocas e terminou fazendo dois gols. Então, assim, a gente não teve problema com isso. Mas se quiserem ficar falando disso, pode continuar falando. Então, assim, a gente fez uma coisa muito criteriosa. Porque aqui a gente não tem assim. Maior, maior, meu maior prazer é trabalhar com os caras. Por mim, não nem ter dado férias. Trabalhar todo dia, para mim, é um prazer imenso trabalhar. A gente fez isso porque era uma coisa melhor para o Fluminense, para preparar melhor o time, para poder dar alegria para o torcedor. Porque a gente não está brincando para fazer o que é bonitinho, porque o jogador quer, não tem nada disso, gente. A gente está discutindo, então não são 50 dias de férias, são oito dias que a gente podia ter trazido os caras, aí fazer exame clínico, coisa que a gente tudo antecipou, para eles irem de férias, fazer teste Físico, que a gente fez tem menos e de depois refez. E eles voltaram em condições boas. Não voltaram igual, eles terminaram, mas voltaram fisicamente em condições boas para começar a temporada. A gente não está tendo problema por conta da condição física não é isso, a gente assim hoje o que a gente errou mais foi passe, então eu falo assim, ó, a gente tecnicamente foi muito, se você fala assim ó, foi muito mal tecnicamente Diniz, você foi muito mal taticamente e tecnicamente foi mal no primeiro tempo eu concordar com você, agora a gente voltar a né? é querer encaixar uma coisa que não encaixa não tem nada a ver com a parte física, principalmente no dia de hoje Bom. sobre o Ganso é, o Ganso ele é um jogador importante ele faz falta, mas a gente sabe viver sem ele tanto é que a gente ganhou um clássico importante por 2 a 0 se fosse uma coisa assim que... Agora eu falo assim que ele não faz falta. Eu já falei mil vezes. O cara, a gente tem o prazer e a alegria de contar com o Ganso, que é um cara que tem genialidade. Então poder contar com ele sempre é bom. Eventualmente, se ele não jogar, a gente vai ter que se virar como se virou hoje. Boa noite, Nenis. É, eu aqui, Max meta da Cintura Esportivo. Primeiro, parabéns pela vitória. É, aproveitando o gancho da, da pergunta do Ganso, hoje você optou por, pelo começo do Arthur, o garoto da base. No segundo tempo veio o Lima. Queria que você fizesse uma avaliação, por favor, sobre o, é o rendimento do Arthur. Se foi dentro do que você esperava, abaixo ou não. E, eu, eu, e a segunda pergunta em relação a esse segundo gol do, Gans, do, do Cano. Se foi para você, Antupiné, o gol mais bonito que você já viu, na, no, ou, ou como jogador, ou, ou também como treinador. Ah, foi um dos mais difíceis, um dos mais bonitos e um dos mais difíceis de fazer. Né? Mas, como eu disse, não foi uma coisa casual, uma coisa que ele treina para fazer. Em relação ao Arthur, ele conquistou a... Essa condição de sede titular, pela maneira como ele entrou nos jogos e a maneira como ele vem treinando. E é normal, um jogador da idade dele, a gente tem que olhar pelo lado positivo, um jogador se colocar em condição, com 17 anos, de vestir a camisa do Fluminense titular e substituir o Ganso. E ele se colocou nessa posição. Obviamente que ele sentiu um pouco o jogo, talvez assim, pelo nervosismo da estreia, mas, é um, mas serve muito a estreia de titular, na casa cheia, casa cheia, clássico. E eu tenho certeza que o Arthur tem um futuro brilhante pela frente. Boa noite, Linisto. Tudo bem? Meu nome é Marcelo Cunha, sou da Rádio Grande Rio. Eu gostaria de saber o seguinte: sobre essa situação do ganso, né, que ele sentiu, não pôde atuar na partida. Na... os atletas, mas deu as explicações. Foi oportuno. Foi sim, oportuno. Sim. super. bom sobre o, metro, o assunto.
0: O assunto. Sim, né? sim. E com bons argumentos, inclusive, com relação a essa parada de jogadores, esclarecendo, que teve treino em casa, etc. Porque tem sido muito questionada essa, essa parte
1: física do Fluminense. Reconheceu que técnica e taticamente não foi bem. Não foi bem, então, então, exatamente. Então a gente não está
3: tão louco assim. Não estamos tá malucos, vendo? É tá isso. Vendo? não era Nesse, papo de maluco. O errou
2: muito passe. Isso. Sim. E
3: principalmente na, 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 na primeira etapa de construção, isso chamou muita atenção. Então, mas eu falava de... Do exercício de você fazer antes do jogo. Pô, uma equipe que vem se está bem estabilizada, tem um modelo. É, nessa temporada, acho que foi muito cirúrgico nas contratações. Você pode gostar ou não gostar dos atletas que chegaram no Fluminense. Mas todos eles têm características que se encaixam na forma de jogar do Fluminense. Então, você olhando para antes do clássico, assim, pô, a tendência do Vasco da dificuldade. A tendência do Fluminense fazer um jogo assim, mais impositivo, de sufocar o Vasco, que não foi. O Vasco realmente, isso foi legal também, porque se a gente olhar para olhar desempenho, qual que é o exercício que eu faço quando eu falo em desempenho? O que, que as equipes estão se propondo a fazer dentro do jogo? Elas estão executando isso? Dentro dessa ideia, para mim, o Vasco, principalmente no primeiro tempo, executou melhor o que se propôs a fazer no jogo. que foi O Barbieri falou muito sobre isso. jogar uma intensidade muito alta e isso acho que foi muito bom, principalmente no primeiro tempo. A gente critica muito o jogo de estadual ruim, clássico ruim, Sim. mas em nível de intensidade de organização, a gente pode até discutir mais isso em algum outro momento. É, foi muito, o jogo foi bom. Mas o jogo só, foi... só jogou com essa intensidade porque botou a molecada ali no meio. Também, também. Mas, pô, que eu tava até brincando, que eu já vi de clássico carioca lento, uhum. pesado, uhum. muito, jogo na, aquele jogo arrastado, não, jogo, ah, não teve chance pra lá e pra cá, aquela trocação, mas foi um jogo pegado, um jogo de intensidade alta, oh, tá. e eu acho isso ótimo, porque você tem um Vasco se recuperando, um Botafogo, então você cresce o futebol carioca. Então, dentro do que as equipes se propuseram a fazer, é, o Vasco foi melhor, o Vasco teve pontos a se destacar, o Breler falou do Alex Teixeira, o Alex Teixeira em condição física boa, saudável, focado, é um senhor jogador, um jogador com uma qualidade gigante. É, o Piton, que a gente via aqui no Corinthians com dificuldade de afirmação, está muito bem nesse Vasco, Sim. sabe? Tem, tem tido muito critério quando chega no terço final. É, o cruzamento sempre muito bem direcionado, tomando boas decisões. Enfim, acho que tem um norte. Acho que o, é, o Vascaíno tem que entender que é um momento de, de uma construção. E aí a gente olha para o segundo tempo que o nível cai... Você olha porque você tem que mexer no time. Sim. E aí o Vasco hoje talvez tenha 11 para não sofrer. Mas ainda não tem um elenco para fazer um ano tranquilo.
0: Bueno, é, a gente está falando de Pedro Raul aqui, de Cano, né? É, é claro, a diferença das equipes passa muito mais por outras coisas. Mas falando individualmente, aí o Pedro Raul tem as oportunidades, não chegou a concretizar o Cano, as oportunidades que teve, fez. E a gente repetindo aqui um golaço. Uma das diferenças passa também pelos... Comandante de ataque, né? Bueno, tudo bem?
5: Tudo legal, boa noite, William,
0: companheiros, Frente
5: Esporte. O Cano, mais que lei do ex, ele tem quatro gols contra o Vasco em dois jogos depois que saiu de São Januário. É, e, e eu vou dar mão à palmatória aqui, acho que muita gente também, porque é, havia um certo preconceito com o Cano, né? Ele é um jogador simples, tosco. É isso que faz o gol num toque só, né? muita gente desvalorizando, jogador para a segunda divisão, né? para um Vasco num momento ruim. E já na temporada passada ele mostrou capacidade é, enorme, né? capaz de tirar coisas da cartola, como esse gol de hoje, acho que é o grande momento da carreira dele, né? pelo menos que eu, que eu vejo. É, na Copa do Mundo teve uma brincadeira, né? Pô, faltou ele na seleção, na seleção argentina, argentina. Quando a Argentina tava é. derrapando no começo ali, perdeu na Arábia Saudita. Poxa, põe o Cano, o Fluminense mesmo entrou nessa brincadeira. É, mas, assim, é um jogador que, pro mercado nacional, pro mercado aqui no Brasil, é impressionante a, a,
0: a capacidade que ele tem de, de desequilibrar jogos, né? Porque... Sabe um... que eu sempre achei curiosa essa história de que... Ah, porque é simples, porque é um toque para fazer o gol, não tem requinte... Gente... Eu acho que tem uma valia muito você em um toque você resolver você ter habilidade em uma jogada pensou rápido você resolve o aproveitamento desses, eu acho que é algo... Mais...
5: Então, é que esse Parece tipo se de jogador, muito. esse jogador terminal, né? Como os, os, os caras hoje falam, tal, esse jogador finalizador, muitas vezes ele depende do time. Sim. Se não tem um time para fazer a bola, chegar até ele, botar ele em boa condição, ele normalmente embaixo da trave, o cara oportunista para ficar bem posicionado. O Cano acho que já está já se mostrando muito mais do que isso. Mesmo quando o time dele tem dificuldade, o Fluminense, no jogo de hoje, contra o Vasco teve muita dificuldade, ele consegue achar soluções... É, e, e esse gol aqui, pra mim, acho que já é o gol do ano no futebol brasileiro, né? Impressionante o que ele conseguiu fazer. E, e o Vasco, assim, é, o pessoal falou muito aqui da parte tática, pra mim a, a derrota é bem complicada. Porque o Volta Redonda tá fazendo uma boa campanha, e eu ainda sou desses assim, eu não, não acho o estadual a coisa mais maravilhosa do mundo, uhum. mas eu vejo competição. Olha o público que estava lá, mais de claro. 50 mil pessoas, claro. portanto, o Vasco os vascaínos é foram... É, é importante. E o Vasco agora fica numa situação difícil para classificação, né? Por conta, Fluminense colou na ponta junto com o Botafogo, o Flamengo tem jogos a menos, deve chegar... E se classificar... É,
1: tem um jogo a menos, mas esse jogo é o próximo contra o Botafogo.
5: É, então, ah. é, a situação do Vasco fica muito difícil. Então, por mais que você possa exaltar o desempenho, a situação do Vasco fica complicada é. no campeonato.
2: André, pode fechar aí para a gente para o Clássico Paulista. Você ia falar alguma coisa? Não, não. É, eu considero essa, essa característica do Cano, de ser um jogador que não perde tempo, extremamente eficiente dentro, dentro da área, perto do gol, fora da área. Hoje mostrou o que ele pode fazer longe do gol. O lance de hoje é um lance fora do que é normal é. no futebol, Sim. mas não é por isso que a gente não pode é, adicioná-lo ao que o ao que o Cano é capaz de fazer. O, o Diniz, treinador dele, acabou de falar, ele treina para isso. Uhum. Pronto. Está claro. né? Mas eu sempre entendi essa característica dele, e de outros jogadores como ele, como virtudes desse atletas. Exato, são virtudes. É, pode não ser, de fato, o um jogador com com os pés de seda, digamos assim, como se falava antigamente, mas... Porque, porque exige
3: muita questão ah, de é... estar, e, e, mas... e essa palavra oportunismo é uma coisa que eu não gosto mas muito, que tá. porque Pera o cara aí. se coloca nessa condição, ele não, oportunista é uma pessoa que se aproveita de uma situação, não, ele se coloca, é, é isso que você tá falando, é. É, ele se põe numa, na condição
2: de ser assim. Exato, é. a bola que hoje sobra para ele fazer o gol... Que ele... é, ele viu espaços espaço. Muito provavelmente tem uma noção, e está aí envolvida nesse lance, uma noção de posicionamento que não é todo mundo que tem. Sim. Né? É, fazendo aqui uma analogia com outro esporte. É, grandes reboteiros, Dennis Rodman, que jogou na NBA faz bastante tempo, talvez a criançada não tenha visto. Ele era um cara que pegava 20 rebotes por jogo e ele dizia que ele entendia... Aonde a bola ia cair. Aonde a bola ia cair. Isso fazia parte da maneira como ele enxergava o jogo Sim. de futebol. Romário, um dos jogadores mais assombrosos dentro da área. Obviamente, eu não estou fazendo aqui nenhuma comparação entre Romário e Cano como atacantes. Eu estou dizendo, o Romário não fez muitos e muitos e muitos gols em bolas que, entre aspas, sobraram. Sim. Sobretudo no fim da carreira, nos 40, 40 anos, anos né? isso é experiência. Não é, isso é... Então, assim, tem, tem, um, tem uma noção de posicionamento, tem uma experiência de como as defesas se posicionam. Tem uma leitura de como as defesas estão jogando num determinado jogo específico. Então, tudo isso é virtude, tudo isso faz parte do que ele a, é a caixa de ferramentas dele. E conhecendo o Cano como jogador, como nós conhecemos aqui no Brasil, nós vamos cobrar dele que não seja assim para ser alguma outra coisa. Então, eu acho que a do Vasco, quando ele lá esteve, era muito feliz com ele é. e a torcida do Fluminense é. também. Isso
0: aí é o que os nossos narradores... Aquele olhar romântico do futebol, né? Os narradores dizem assim, ele tem o cheiro do gol. Ele tem o faro do gol. Nos últimos dois, dois jogos,
1: cinco gols do campo.
0: Cinco cara. gols. Aliás, falar nisso, quem fez cinco gols, mas nos últimos seis jogos, foi um tal de galopo. Não é verdade? É, hoje brilhou, foi o craque do jogo. Eu o São Paulo venceu o Santos por 3x1. Rodrigo Bueno, a gente vai rodar já os gols da partida. É um São Paulo onde o Caleri tira uma sequência, faz o primeiro gol no ano. Né, e era uma sequência de clássicos sem marcar, onde o Galopo chega a cinco gols em seis jogos, foi titular hoje o Galopo, uma minutagem baixa, inclusive, né, de participação em relação aos outros jogadores, onde o São Paulo, pela primeira vez no ano, vence uma equipe de Série A, e há muito tempo também não ganhavam clássicos, sete jogos, né? sete, oito clássicos, e o São Paulo não sabia o que era vitória. Venceu, venceu oito jogos, venceu o bueno. é, é, um jogo muito acidentado,
5: né? Primeiro, uma chuva absurda, né, uhum. para variar, a fase do São Paulo não tá boa nem para drenagem do Morumbi né? Que você foi exemplo e referência. Tava difícil de segurar a água. E isso condicionou muito o jogo, né? Bramado muito pesado, é, um monte de poça. Então, é, basicamente, é, era perigo pro adversário em lances de bola parada. Foi assim que o São Paulo conseguiu fazer um a zero com o Caleri. Pra mim, o João Paulo foi mal. Sim, falhou, é, falhou. Saiu mal do gol. Porque, da chaves ele errou o tempo da bola. O Caleri tava bem posicionado ali no, no, no meio da... Quase na pequena área.
0: Tenho dúvidas até se o João Paulo não falhou no terceiro gol também. Mas isso é discutível. É, se ver melhor o lance, a gente já estava aqui no do programa. Do a gente pro nosso amigo o nosso amigo é. Rafael Pratos está felicíssimo hoje. Ele corneta muito o João Paulo. é uma campanha contra o João, João Paulo. É Paulo. É impressionante. Mas então, não, de, é fato, de nível mesmo. Poxa, é, De foi fato, mal, foi,
5: foi mal. muito mal. Depois, o, o Galopo conseguiu fazer o segundo gol de pênalti. E acho que ele já tomou a posição do Reinaldo. Enquanto cobrador de pênalti. São Paulo tinha uma confiança muito grande do Reinaldo.
0: 100% de aproveitamento
5: do Porque Galopo. o grande momento do Galopo até agora no São Paulo foi na temporada passada, aquela semifinal da Copa Sudamericana Americana, que foi para os pênaltis Sim. contra o Dragão e ele faz o pênalti decisivo Sim. de forma surpreendente, né? É. Porque o Rogério mal utilizava, né? Então ele acabou entrando no final do jogo e bateu o último pênalti. É aquele que o Tite gosta de deixar para o pro Neymar bater, que, que nem sempre bate, que não chegou. Né? Então, o São Paulo tava com uma situação muito confortável, 2x0 ainda no começo do jogo e com o Santos com um jogador a menos, né? Então, Lucas,
0: Pires foi expulso.
5: Lucas Pires foi expulso, né? Ele colocou, desviou a bola com o cotovelo né? dentro da área Abriu a asa, no, no né? p... abriu asa. Outro, né? Não tinha que discutir. E aí, digamos assim, é... o clássico mais ou menos resolvido, né? É... Resta saber só quanto que ia ser o placar final. E eu acho que, pelo combo geral, o, o Santos até que pode lucrar com esse 3-1, né? Porque o cenário era absolutamente desastroso. O Santos já tinha feito um jogo no Morumbi contra o Palmeiras, perdeu por 2x0. É... O Santos teve um segundo jogador expulso. Né, no segundo tempo, ficou sem os dois laterais Terminou o jogo com nove jogadores E ainda conseguiu achar um pênalti no final é, Você pode botar aí na conta aí Talvez do Rafael Que, que é um goleiro ainda Que precisa provar no São Paulo Eu, Mas foi mim...
0: bem hoje, hein? É, foi ah, bem Fez uma defesa importante mas esse, no chute esse do Marceloado no começo é mas do Beraldo né? É o Beraldo, é, mas... mas... Gente, Bom, se sei você lá, recuar né? num campo cheio de poças Você é. fazer um recuo desse ali na, na, na grande área Ele arriscou é, muito. é um perigo, arriscou então, acho que é mais erro dele do que do goleiro, tá que não na... tem nem erro ali do Rafael. Tá
1: na conta também. O Beraldo tem jogado bem, um Sim. erro
3: que aconteceu no fim do jogo,
1: Sim. não comprometeu o resultado. Sim.
3: É um jogo extremamente condicionado, não tem como você falar dessa partida sem falar do terreno, não são condições normais. O segundo tempo ainda piora, né? Que até a gente até falava, pô, o segundo tempo não tá acontecendo nada, aí o Luan acerta o chute, inclusive, a gente, vendo agora o replay com um pouco mais de atenção pode levar como falha pode mas é um gol também condicionado pelo gramado Sim. quando a bola bate e, e, e derrapa é, é, é o, o seu tempo de bola já muda totalmente então assim é, eu acho que esse tipo de jogo para mim ele diz muito mais sobre o Santos sobre o caminho que o Santos está tomando com relação até anímica que você vê um início de jogo onde o Santos não consegue e eu, não vi, eu vi, por exemplo, jogos do São Paulo no ano, que às vezes o São Paulo nem ganhou, e que o São Paulo foi melhor que, que, que hoje. Sim. Mas como o Santos nessa questão quebra, vai se perdendo... É, pô, com 22 minutos o cenário era. 2 a 0 para o São, São Paulo, o um
2: jogador expulso. Competitivamente, acabou o jogo. É acabou isso. o jogo ali. É isso. 23.
3: É com um gramado desse jeito? É Sim. isso. Um, é, então não tem como a gente tirar da análise o, 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 que, o que tinha no terreno de campo. Então eu acho que é, o Santos, acho que a... Talvez a expectativa é do pessoal que está chegando, é, o Daniel Ruiz eu acho que é um jogador que tem, eu, eu gosto, acho ele muito técnico, fisicamente ele precisa de alguma coisa ainda, mas acho que é um jogador que ele tem a cara de Santos, assim sabe jovem, muito técnico, Joaquim eu acho que é um zagueiro que pode chegar, pode encorpar, o Lucas Lima eu não entendi e é isso. Dois. É, é. é.
2: Assim, o Santos venceu na Vila na, na rodada anterior conseguiu pontuar, a gente não pode falar do Santos hoje, independentemente da importância que se dê ou não dê ao Campeonato Estadual, a gente não pode falar do Santos sem falar, de novo, em mais uma temporada, em mais um início de temporada, e uma classificação muito ruim no Campeonato Paulista, é, vislumbrar um time como o Santos, um clube como o Santos, um nome como o Santos, rebaixado no Campeonato Estadual, de novo, independentemente da importância que se dá para o campeonato, para ganhar o campeonato é uma coisa muito assustadora assim, e tem uma, e tem uma importância em termos de imagem que a gente não pode ignorar então, o Santos precisa de pontos quase que desesperadamente conseguiu três com uma atuação dessas em que... eu acho, né?
3: eu acho que na média foi a melhor do, do Santos no ano com... e, e não foi uma não foi uma atuação, ela
2: está seis é, não. É, não, mas, né? mas perto que tipo, foi a melhor é, é, é? qual é o critério? É, é, pois isso, é exatamente questão, é a régua era muito baixa precisava ganhar três
0: pontos e tinha muita pressão o André o jogo contra o São Bento o jogo contra o São Bento na Vila Belmiro foi um jogo de muita pressão Psicola... essa questão da pontuação já está pesando jogadores isso. em dado momento do segundo ah. tempo já tentando resolver de fora da área passes errados um nervosismo Sim. que já tomava conta
2: naquele e que voltará a tomar depois dessa derrota é. perder para São Paulo no Morumbi é uma coisa que não é para acontecer nunca e tudo mais não, é não. clássico mas o problema para mim é mesmo que a gente precise levar em consideração as circunstâncias da chuva, do gramado, da diferença técnica entre os times, com 23 minutos tinha acabado o jogo. Sim. sim. Para mim, esse é o ponto. O time que precisa de pontos não é uma coisa do outro mundo, evidentemente não. Perder para o São Paulo no Morumbi se, talvez seja, a, aos dias de hoje, o resultado mais normal desse sim. encontro, mas com 23 minutos não tinha mais jogo. E para mim, a perspectiva do Santos é de muita preocupação. Com ou sem contratação? É, o Renato falou, ah, não entendi o Lucas Lima. É difícil de entender mesmo. É, mas se você, se, se você começa a isolar tudo, isola. Separa, 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 separa. Pensa em potencial técnico. Existe algum outro jogador no elenco do Santos que pode dar tecnicamente o que nós sabemos que o Lucas Lima é capaz de dar? O problema é claro... É oito anos, né? O problema é quando, o problema é em que contexto e se isso vai acontecer de novo. Muito provavelmente não. Mas... Se houver postura, se houver o um entendimento por parte dele do que está acontecendo, se houver um, um, um envolvimento da parte dele com o que o Santos precisa, Sim. é melhor ter um jogador assim do que não ter. Né? É claro, eu, eu compreendo as restrições de boa parte da torcida e tal, mas é, a perspectiva do Santos é muito, é muito assustadora. É. E para mim... É, aí provavelmente haverá muita gente que não concorde. A pior coisa que pode acontecer é agora resolverem que o Odair não é o técnico para que o Santos, que o Falcão não pode trabalhar no Santos, tira, traz, traz alguém para começar de novo, chama o, o Marcelo Fernandes, que é o treinador com o melhor percentual de desempenho dos últimos seis técnicos do Sim, Santos.
0: É interino, né? Só é? um pouquinho, é. dois jogos, é. três jogos, três jogos e Esse vai. Esse
2: tipo de coisa que está na origem dos problemas no campo que o Santos tem ultimamente é verdade né? va... é óbvio que o que nós estamos vendo é resultado de anos e anos e anos de problemas administrativos sim, sim. também de várias
0: administrações é aquela história são vários treinadores de vários estilos é. diferentes com vários jogadores diferentes que entra pede jogador o jogador vem aí o treinador vai embora o jogador não serve mais é aquele ciclo vicioso que a gente conhece aquele ciclo vicioso que a gente conhece é... agora nessa coisa de entre e sai, o Galopo está ganhando espaço hein Dá na hora de ser titular mesmo desse time? Dá pra ser titular nesse time do São Paulo, Galopo? Acho que já passou da hora, né? É. Aliás, desde o ano
5: passado, o Rogério mostrava uma certa resistência, uma dificuldade em aproveitar alguns dos estrangeiros. Por mais que ele não tenha indicado o jogador, eu não, isso serve pro Rogério, pra mim e pra qualquer técnico. Você tem que ter a análise do elenco. Se o cara pode ser útil, pode render. E o Galopo já merecia muito mais minutos na temporada passada e ele era meio castigado. O Bustos, não é o Bustos? Não dá pra entender por que, que não era tão aproveitado. Então, o Rogério... É, ah, legal, ele aproveita a garotada da base, isso é muito bacana, mas ele tem que ser justo com o que o campo está pedindo, com o que o campo está falando. E o Galopo já há muito tempo merece. É, uma das contratações que o Rogério pediu, jogador que ele adora, é o David, que hoje não começou como titular, jogador aberto. E que não está jogando bem. Não David, tá no... O David estava por algum problema físico. Então, tá mas assim, ele não está correspondendo. Então, assim, era, era um cara que visivelmente, ó, quem você vai tirar do time para colocar o Galopo? O Tese seria ele. Né, pela formação que vinha sendo utilizada no Nossa, São Paulo. Né. O Caleri voltou depois de duas partidas, o Caleri é titular incontestável. O Luciano, que aí você não sabe, às vezes, esse tal do Rodízio do Rogério. Tem jogos que o Luciano começa no banco. Ah, porque o calendário, muitos jogos. O Luciano é um jogador que hoje né, tem uma contribuição muito grande para o São Paulo na parte ofensiva, ele, ele ocupa várias funções, pode fazer o um papel de armação, o Rogério tentou... a vou deixar o Galopo de fora, deixa o Luciano fazer esse papel mais de armação. Mas eles podem e devem acho, que jogar juntos. A bola...
0: no, próximo, no próximo jogo isso não vai acontecer, porque o Luciano tomou, tomou mais um car... amarelo, para tá fora, talvez seja o Galopo. É, é, mais pra, uma chance
3: para o Galopo. Para mim, a questão do Galopo é, é de posição função, realmente. Porque o Galopo, ele, ele vem do, do Banfield como um segundo ou terceiro homem de meio de campo. Ele, ele não é necessariamente um meia criativo. Ele é um meia de pisar na área, de chegada. Inclusive, no Banfield ele tinha ali 8, 10 gols por temporada em alguns momentos é, da carreira dele.
1: Tava sempre chegando na Sempre
3: chegando, é. E ele não é um cara, ele arma, ele tem. Ele é mais Rafael Veiga, vai, pra gente ter uma. Eu sempre falo também que eu não vejo o Rafael Veiga como um meia realmente de circulação de bola, de, de dosar ritmo, de pensar o jogo. O Veiga, o Rodriguinho, na época do Corinthians, quando ele muito bem também, um meia de muita chegada. Então, nesse aspecto, eu acho que hoje ele briga com dois jogadores, com o Luciano e com o Nestor, sendo um pouco mais ecoado. Aí se usa o Pablo Maia ou usa o, o Mendes um pouco mais atrás. A questão do David eu até concordo. Eu acho que a chegada do David é muito do não tem tu vai tu mesmo. Eu acho que não, ele não, é o, não era o plano A, mas por ter trabalhado com... Mas a questão do David eu acho que é mais uma questão de um jogador mais agudo, de um jogador mais de lado, que faz o trabalho de lado para dentro. O, o, o Galopo é um meio campista de ida e volta. Ele é um jogador com uma condição, uma resistência muito grande para fazer sair dessa é a volta. Agora, que ele tem jogado bem, que ele tem melhorado. Claro que a gente não tem acesso ao dia a dia, que para mim também é importante. Às vezes o jogador não está tendo oportunidade porque no dia a dia ele não está não tá encaixando. Mas que é um cara que está crescendo. E, e, e o que eu vejo muito nele é a vontade de querer dar certo. Acho que ele é um cara... É, a gente está falando dos gols, está falando de tudo, mas ele é um cara que, sem bola, ele trabalha muito. Sabe? Um evoluiu nesse cara, sentido. Evoluiu nesse sentido. E, e eu acho que ele é um cara que tem muito a ver com o perfil desse elenco que o Rogério tá, tá, tá montando. É, eu tenho falado muito isso. Ah, mas você tem otimismo com o São Paulo no ano? Eu não acho que o São Paulo vai brigar por título. Não vai. Sim. Mas eu acho que esse time... Já falei É um time de soldado. Não, você falou que o é um São time... Paulo
0: não vai brigar por título?
3: Eu acho mas que... O, o cara, estadual dá. Vai. Isso. É, o estadual dá. Mas eu, eu, passar que, passar mas o eu estadual acho que é um time do que vai... As derrotas que vierem vai ser, vai ser vendidas muito caras, é um time que vai competir, é, é um time que três quatro anos atrás era o que o São Paulo ainda mais pedia, que era um time molenga, que não pegava, que não Sim. pressionava a bola. Eu acho que esse time é a antítese disso. Torça falta da... qualidade em alguns momentos? Concordo que falta, mas é um time é um de soldado, e o Elton Rato pra mim tem, é
5: tem a cara Tem um soldado aí. que foi destaque no Paulista passado, que é o Pablo Maio de é o Vaiado. Então, então a, isso, a isso é do São, São Paulo essa coisa. São Paulo o ganhando, o, o, o Nestor...
2: foi vaiado na,
5: na exibição da escalação. É, merecidamente, é. né? O ela merece toda a vai. É. Inclusive, a diretoria que o contratou, né? Foi uma besteira absurda. É, mas, mas, assim, por mas exemplo... Mas eu acho que
3: isso é jogar contra.
5: <risos> então, vai depois do jogo. Ele o, só... ca o cara já
3: entra... É então uma arma apontada na cabeça. Eu, eu acho Depois assim, é. primeiro, boa atuação, é. a torcida tem um só o direito de vaiar. E eu sim. acho
5: que alguns jogadores realmente merecem assim e tal. E a diretoria, sobretudo, por ter feito o um investimento errado. Mas, por exemplo, o Igor Gomes, que foi um cara... Não, não sou fã do Igor Gomes também, muitas partidas ruins, muito abaixo do que se esperava no São Paulo. O, o Nestor está virando o Igor Gomes desse ano. Né, questionamento sobre o desempenho dele é, às vezes ele tem boa técnica, mas falta uma, um poder de conclusão das jogadas melhor um pouco mais de, de disposição coisa que o Pablo Maia tem, mas hoje não foi bem todo, né, todo, a desculpa do campo e tudo mais, mas ele é, não fez uma boa partida então a, a, a torcida também precisa entender essa garotada quem, quem vai ficar ou não vai ficar o Luan hoje fez um gol e eu não entendi direito, parecia meio que uma resposta, né? Ele foi lá e pegou, não, não era grama, né? Aquele negocinho que tem o Morumbi ali, pegou e jogou, e a torcida e tal. É, é uma relação meio que de amor e ódio do, do São Paulino com alguns dos seus jogadores, sobretudo
3: jogadores da base, for, da base formados no clube. Né? É, mas não faz o menor sentido você pegar. O Pablo Maia é, vamos assim, predominantemente um volante construtor, de pôr bola no chão, os, os melhores momentos dele é isso. Aí você vai criticar a atuação de um jogador com essas características no gramado do jeito que tava. Sim. Tipo, eu não sou fiscal de e torcida. Ainda, e ainda eu em acho que cada um faz curso. o que quiser ainda sem, em dia de vitória, né? sem bater em ninguém, sem agredir ninguém em ninguém. Eu... Mas sim, eu, sim, sim. sinceramente, acho que vai antes do jogo e depois do jogo um jogador. Não faz sentido. Porque se o cara já não tá com a confiança boa e é o que tem, e o Rogério já deixou muito claro, é o que tem. O cara já vai com o parafuso mais solto ainda pro jogo, e assim, se vaiar um jogador, da o Igor Gomes, eu, eu concordo, talvez, é, muitos falavam, é, esse cara vai ser maior, vai ser, é o Kaká e tal, não, ele não é esse jogador, ele entregava outra coisa. Eu, pessoalmente, acho que você vaiar o Pablo Maia num jogo onde o volante, o um meio campista, jogou mal, no, mas... na, na, na situação do gramado não, tem, não, tem, não faz sentido.
1: Mas é, é bem provável que o Rogério tenha encontrado o meio campo ideal hoje com algumas atuações, hum. alguns sinais. O Luan, bem fisicamente, é titular desse time. Ah. Desse time com o perfil que ele está buscando. Junto com o Mendes. O Mendes hum. hoje é contestado no São Paulo. Então, e, e ele pode fazer uma dupla de Mendes e Luan, dando um pouco mais de liberdade para o Mendes. É, o Mendes é um jogador de chegada, o Luan finaliza bem de longa distância. E ele ganha uma compensação no meio para um trabalho que, em que o Galopo evoluiu mas ainda em alguns momentos, não, até por característica, não é aquele volante que vai voltar todas. Então, você tem um meio de mais pegada, você gera essa compensação, deixa o Galopo para jogar até mesmo com o Luciano, como jogaram hoje, ou uma possível variação, quando ele quiser ter dois pontas abertos, é sacar o Luciano. O Luciano também tem oscilado, não tem sido um jogador tão confiável, embora tenha marcado no Clássico contra o Corinthians, mas eu vejo que é um, é um, é um meio campo interessante que se desenha Sabendo que o Pablo Maia não vive a melhor fase, mas é um jogador que pode ser recuperado, um jogador muito interessante para se ter no elenco. E também você tem um, um meio campo que combina muito com esses ideais que o Rogério tem buscado. O Galopo, eu concordo com o Renato, é um jogador que pode, que se encaixa bem nessa equipe, nesse estilo de jogo, mas precisa ainda ter um meio campo que compense e o Pablo Maia. É, que é um jogador de mais construção, para jogar como primeiro volante, sofre mais. E o Mendes, se você colocar ele para jogar ali, você desperdiça um jogador que tem mu muita qualidade com a bola, que se aproxima bem dos ele, atacantes.
2: Ele, ele volta, ele ajuda na saída. O, ele ele sim, tem essa sim, capacidade sim. E, e vitalidade para se apresentar na frente. É um jogador, eu eu não, não enxergo o São Paulo sem o Mendes, atuando Sim. nas partidas mais importantes o calendário é difícil, não vou discutir isso o São Paulo também não tem um elenco tão numeroso assim exemplo do ano passado é um elenco diferente em relação ao do ano passado que, que gera uma coisa que é meio contraditória o elenco é pior do que o do ano passado mas dá mais possibilidades ao, a, a esse técnico de, esca, de escalar o time da maneira como ele queria no ano passado e não podia nesse ano ele pode e já está com um monte de lesão de novo, né? Então, um número tem... absurdo
0: é. Eu, te... eu,
3: te... eu tenho inclusive aqui pra... Praticamente um time é um... inteiro Não,
2: é um time,
0: tem
5: 11 jogadores Quer ver? Então eu vou ver hoje <risos> isso aí. E, e, e não
3: dá nem pra questionar que está uma preparação É muita coisa de trauma De torção, Ó, de vou, pancada Vou elencar,
0: vou elencar Arboleda, tem tendinite no joelho direito, Nestor, contratura no adutor esquerdo, essa é recente.
2: Não, o Nestor é novo, já não é sabia novo. disso. É né? novo.
0: David, novo também.
2: O no meio da semana, no primeiro jogo deles. É isso.
0: Exatamente. O David, estiramento no posterior esquerdo. O Alisson, questões pessoais, está fora. Uh, o Caio, cirurgia no joelho direito. O Moreira, lembra dele? Sim. Cirurgia no joelho esquerdo. O Igor, Vinicius está fora também? Também. Diego Costa, cirurgia no joelho esquerdo. Ferraresi, cirurgia no joelho direito. Rafinha, entorce no tornozelo esquerdo. André Anderson, pubalgia, Igor Vinícius, pubalgia. Então é, é isso. Os três laterais direitos
5: indisponíveis. É isso. Por é isso bom. que o Orelha tem jogado, né? É, Porque mas... o São Paulo não queria ficar com ele. O São é. Paulo, quer dizer, o São Paulo não contratou ele. É uma discussão lá de, lá de trás. O São Paulo emprestou para o Grêmio, emprestou para o Atlético Paranaense, não queria ficar de jeito nenhum. E ele
3: não jogou bem em nenhum dos lugares que ele foi. E o que o não, São Paulo isso, acabou não.
5: fazendo? Jogou o lisieiro para o Curitiba para recuperar o Natan que é um lateral que tem boa força física e na base fazia bons jogos. Então não dava para entender por que, que o São Paulo liberou o Natan, agora resgatou por, por, por urgência, e sobretudo no Clássico contra o Corinthians, o Orejuela enterrou o São Paulo. Né? Foi muito mal, e aí a torcida não vai perdoar, já não, já não gostava dele, a atuação dele foi desastrosa, deprimente, é, e aí ele se queimou completamente. Ele está fazendo o número, ele está no São Paulo enquanto os... os Titulares que também não são a oitava maravilha do mundo, não voltam, ou quando o Natan não ganha um pouco mais de confiança. Mas
3: é. é o o Natan no Curitiba ele, ele, ele é, um, é um jogador que tem um perfil interessante, realmente. Mas o próprio Curitiba ele não conseguiu ter sequência. E o Rogério falou: tá vindo, a gente vai trabalhar ele tentar. Mas em condições. É,
1: é tu mesmo que vai. Em condições normais, o Orejo, ela não vai jogar. Tem do, pelo menos dois jogadores à frente, e eu coloco Moreira também. E nessa cota de estrangeiros, que o São Paulo tem pleiteado um aumento, mas pensando que não consiga e se mantém em cinco, a formação ideal pede Arboleda e Alan Franco, para mim são os dois zagueiros Sim. titulares, o Mendes no meio, e aí abre-se a vaga do Galopo, com, não precisando mais do Arboleda, com o Caleri na frente. Então o Rogério não vai ter mais esse dilema. E aí ele pode dar a tão sonhada sequência do Galopo. A partir da volta do lateral direito, ele tem essa possibilidade. Se o Arboleda tivesse disponível hoje, possivelmente o galopo não estaria em campo, não teria feito essa boa atuação. Então o São Paulo sofre com isso, é mais uma coisa para o treinador lidar, além de lesões, além de problema de início de montagem, mas ainda assim é um início de São Paulo, de temporada do São Paulo, muito mais promissor. Até mesmo que a temporada passada em que não, não foi uma tragédia. O São Paulo conseguiu ser competitivo em muitos momentos, foi frustrante, mas o Rogério tem conseguido aos poucos. dar uma nova cara para esse time, que é difícil você mudar uma característica, virar esse fio e aos poucos vai ganhando boas opções para proporcionar até variações como o, ele teve Tem hoje. um
5: outro estrangeiro que não está sendo aproveitado e o São
3: Paulo contratou ele, que é o Gabriel Neves agora,
5: no fim do ah, ano. Não, essa, é, essa
3: questão dos estrangeiros é. é um negócio de um nível, assim... É coisa de ir para escola. E é o que você está falando. Não são jogadores que você pegou livre, não. Você pagou uma nota no Galopo. Você pagou uma nota. No Gabriel Neves. No Gabriel Neves, que você tinha opção ou não de comprar. E você não pode usar os caras. Não pode usar. Por isso que o São Paulo é um dos times, acho que é o, é o que está
5: tentando fazer mais força para aumentar o limite de estrangeiros. Passar de 5 para 7. Mas né? é do interesse
1: até do Palmeiras, que tem uma... É. A vantagem é. eu, eu, eu defendo mas, isso mas, o, o, o do... time brasileiro acabar sim, com o limite então, mas o Palmeiras Entendeu? não tem a
0: necessidade de que ah, todos não. sejam titulares elenco é. se você olhar bem a dupla de zaga do São Paulo hoje ela tem que ser formada por estrangeiros sim é então, o, Be du... o Beraldo porque o Alan Franco até agora ele é muito irregular então,
5: ele fez boas partidas e partidas ruins mas então o Alan você Franco está não... tá oscilando você imagina de repente que o ele, bem, ele, ele não foi
0: contratado para ser reserva pode hum. ser que o caminho leve a isso sim. mas é para ser companheiro do 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 Arboleda o Jackson também e, chegou para ser titular e já tomou conta. Já tem três. O Caleri, quatro. É a conta que a gente faz.
3: E a forma como o mercado tem um de desenvolvido no Brasil, é. eu acho que até ok sete estrangeiros. É. A Liberal já acho que Sim. pode pegar alguma coisa. É. Agora, sete eu acho legal rapidinho. porque a gente está falando de SAFs, de um nível de investimento muito grande, onde a demanda está pedindo. Onde Sim. realmente Bahia, Botafogo, esses clubes estão indo buscar. Então, acho hum. que, que faz sentido. Não, não por causa do São Paulo, mas vai.
0: Intervalo no Linha de Passos, a gente volta já já. É o fim do nosso Linha de Passe, amanhã tem muito mais, tem Linha de Passe às 10 da noite. Fique ligado em toda a nossa programação, já tem o Super Bowl rolando também, não perca. Fique ligado que vale a pena esse final de noite e domingo, aí promete, hein? André, obrigado, viu? Um abraço até a próxima. Correndo pra casa pra ver o Super Bowl, é isso? Vamos, muito, muito bom. Valeu, Bueno, obrigado, até amanhã no F90, tá lá ou não? Até lá, tamo junto, um abraço! Valeu, obrigado, Renatinho. Mais uma Tem vez, amanhã, 4 um horas,
1: pode ser de é amanhã. Valeu. E você, Briller, boa, de manhã, no 360, semana. onde vai 360 estar? 360 tradicional.
0: Muito bem, abraça os amigos lá. Né?
1: Pode deixar. E quem vai fazer as vezes do amigo Birner, desejando é. paz, paz, paz. É você? Acabei de fazer. Vai lá, então. Pronto. Saúde e paz Saúde a todos. Vai paz, lá. Paz,
0: paz, paz. <risos> então, gente, valeu.